0: はい、どうもチキン南蛮です9月29日水曜日レッドエンジョイアクシーインフィニティやっていきたいと思いますまずは仮想通貨の方からですねえー、とあんまり元気はないですけどもビットコイン474万3000円台イスタリアム32万8000円台ですねでええエイクスがちょっと跳ねてますね 8250.38 円ええエイクスは結構ねポーンと7000円台から8000円に上がった感じがありますで、SLP、7.40 円ということですね。SLP は相変わらず元気ないですね。ちょっとブリードの、えー、方が良くなるということで、少しこう上がるかなと思うんですがやっぱり実装されないとなんともっていうところですね。将来的には結構上がるとは思うんですけども、近々であれば、えー、あまり元気がない状況です。ちょっと仮想通貨の方も元気がないですね。えー、中国系のね、あのー、恒大ショックとか、仮想通貨関連を一気に取り締まったのもいくらかは影響あるのかなと思いますね。デジタル人民元をこう導入したいっていう中国の思惑と仮想通貨っていうのは国家に縛られない通貨ということでちょっと目指してるところが全然違うっていうのもあるので、まあ、そこがまた経済に与える影響っていうところですね。えー、アメリカでありましたリーマンブラザーズの倒産ですねリーマンショックですねの影響をこう考えてこの中国の不動産バブルを、まあ、広大ショックということで受け入れるところもあるんですけども実際中国の,、まあその不動産会社のショックということなんですけどあまり経済に対して影響っていうのは少ないのかなと中国経済の中だけで収まるのかなと思いますね。やっぱりリーマのの方はどううもその証券というか金融商品を全世界の投資家に向けて売っていたということもあってその影響がアメリカだけじゃなく日本経済とか中国とか EU 諸国ですねの方にまあ広がったということもあるのでこの恒大ショックに関してはそういった証券を扱っているものでもないですし中国経済のまあ今後の見通しの指針の一つにはなりますし中国企業のえー、受ける影響っていうのは大きいと思うんですけども世界的にそんな余波があるかというとそうでもないのかなっていうのはあるんですけどまだ仮想通貨とか株価とかまあ、アメリカも今ちょっと元気ないっていうのもありましてまあ、ちょっと今株価はあまり面白くない状況ではありますねで今日自民党の首相ですね代表が決まりまして、えー、岸田さんになりましたねそのおかげもで一部の株式銘柄は上がっているかなというとうころですね主に子育て関係とか、えー、あと GoTo 関係ですね観光とかそういうのはちょっと一部恩恵があるのかなと今後1年間にかけてあるのかなとは思うんですけども、まあ、正直ね今この NFT とか仮想通貨の方をやってるのはあんまりここ関係ないかなというようなところですねそれでまあそれで今回の「Let's enjoy! アクシーインフィニティ」ではスカラーさんを募集してる時に気をつけることまた盗難被害に遭わないためにどうするのかそういったことについて話をしたいと思いますまずスカラーシップを募集するとなった時ですねアクシーインフィンティでスカラーシップというのは自分の持っているアクシー3体をあのフィリピンとかえー、まあ、他の国とかまあ、アメリカとか日本人の他の方に貸してそれでデイリーモーションとかデイリークエストですねとかアリーナとかアドベンチャーとかそういったところで SLP を稼いでいただいてお互い最初に決めた割合をまあ配る SLP を例えば六対四とかで配るってことですね自分が六で向こうが四だったりとかそういったことでまあ人にいわゆる自分の資産を貸してそれで資産運用してもらうというようなそんな仕組みなんですけどそれをやろうと思った時にやっぱりこうリスクとしてはまずその貸したアクシーが盗まれるのではないかそういったところがあると思うんですけどもこれに対してはまず最初に浪人ウォレットを確認しますでその浪人ウォレットをどこで取りましたかどこで取得しましたかというメッセージを一つあの文言ですねあの面接の時に書いておくといいと思いますまあそれをメッセージとして伝えることですね例えばまあ Google で取りました Google の機能の拡張の方で拡張機能の方で取りましたとか Firebox で取りましたとかそれはもう OK ですねよくフィリピンの方であるのが Kiwi ブラウザーですね KIWI ブラウザーっていうので取りましたってのが来るんですけどそれは大丈夫ですかって来るんですこれも Chrome 関係の拡張機能を伝えるまあ使えるためのえブラウザーらしいんですね。ちょっと僕もそれ認識なかったんですけど、結構自分のスカラーさんでもその QE ブラウザーを使いましたっていう方が、実際、あの、3分の1ぐらいいますね。それは Android でも Chrome の拡張機能を使えるようにするっていうアプリケーションらしいんですね。で、まあ、今のところ自分が盗まれていないので、これ 100% 大丈夫かっていうと、まあ、そこは定かではないんですけど、ただ、Google の Chrome を使った拡張機能を使える、えー、その、ブラウザー、キビーブラウザーっていうことなので、比較的安心じゃないのかなと個人的に思っているところです。ちょっとこれは今後実験というか、えー、まあ盗まれてしまったら多分それはダメだと思うんですけど、一番やっちゃいけないのが、Google のアプリケーションの中で、え、ローニーウォレットを取得するっていうのがあるんですね。えー、ローニーウォレットはブラウザーの例えばやはり拡張機能でないい本当シンプルなアプリケーションとしては公式では認めてませんでその僕もちょっと調べてみて思ったんですけど、えー、アプリケーションの方で浪人ウォレットってやると全然知らない会社の、まあ、謎の会社の浪人ウォレット取得みたいなのが出てくるんですねこれは完全にダメですね、えー、ここから取得したローニンウォレットで連携してやるような、まあ、ローンウォレットだけじゃなくアクシーインフィニティでプレイしてしまった場合おそらくアクシーが取られてしままうんじゃないいかと思いますよく盗難被害であるのは自分がシークレットフレーズを伝えてないのに、えー、スカラーシップの人に貸したスカラーさんに貸してしまったアクシーが盗まれてしまったっていうケースがあるんですけどもおそらくそれはそのフィリピンとかスカラーさんの方ですね貸した相手のアプリケーション浪人ウォレットを最初取得する時におそらくもうそこで盗まれるような仕組みアプリケーションがダウンロードされてその浪人ウォレット経由でやってしまったがために盗まれてしまったんじゃないかなと思います完全にそのシークレットフレーズ例えば自分の浪人ウォレットのシークレットフレーズが分かってメールアドレスとかパスワードとかも分かった状態で、えー、取られるっていうのであればおそらく全資産が取られてしまうんですけどもよくあるのがスカラさんに貸してしまったアクシーが捉えましたっていうケースですねおそらくここに関してそのアプリケーション経由で浪人ウォレットを取得してしまったがために盗まれてしまうっていうことがあると思うんですねなので必ずスカラーさんを募集するときには浪人ウォレットのアドレスはもちろん聞くんですけどもその浪人ウォレットのアドレスをどこで取得しましたかっていうことを確認した方がいいと思いますその他に気をつけていることということでアクシーインフィニティをプレイしましたかということを必ず聞くようにしていますこれは複数アカウントと呼ばれるいわゆるあのバーン対象ですね自分のアカウントがバーンしてしまわないために、えー、確認する質問ですまずアクシーインフィニティをプレイしてしたことがあるという方でやめた経験があるというのはこの短期間の中で何かトラブルを起こした可能性が非常に高いと思いますねああの、まあそのまそスカラーさんに問題がある場合とかよくあるのがスカラーシップ頼んだマネージャーの方が詐欺をしたいわゆるスカラーさんが例えば 3,000SLP を稼いだ瞬間に連絡が取れなくななくっってしまたたみたいな詐欺ケースが結構多いいらしいですねスカラーさんが複数アカウントでバーンするとか、えー、要求通りに動かないっていうケースももちろんあるんですけどマネージャーが。えー、詐欺をするというケースも実際あるらしく真面目に働いていたスカラーさんがそういった急に連絡取れなくなった急にアクシーインフィニティをゲームログインでき,るできなくなってしまったこういったことが実際あるみたいですね。なのでまず「まずアクシーインフィニティをプレイしたことがありますか?で」でよくあるのが「親戚とか友達がやってました」とか。お兄ちゃんお姉ちゃんがやっていましたとかそういうのはあるんですけども、えー、まあそれは何でやっていたのかとかあとその兄弟とか知り合いいいがやっててるスカラーさんにお願いしてみましたかとかと聞きまますね、まあ大体はその「ノーとか返ってくるんですけどじゃあ何であなたがやっていないのかっていうところもしっかり答えて、えー、ちゃんと辻褄が合っているかそういった人を面接で見て採用するようにしています。えーまあ、個人的にですけどもあとちょっと気になるのが年齢ですね自分もディスコードの方であのアクシー・ンフィニティのスカラーさん募集する公式のディスコードっていうアプリがあるんですけどそこで、えーまあ、面接とかいろいろアプローチかけてやるものなんですけど年齢で13歳とか結構いるんですね例えば17歳とか16歳とか。個人的にはそれちょっとあの未成年ということでお断りさせてもらってますね。やっぱり日本の労働基準とかそういったところに含めて考える必要もあると思っていて、向こうの労働基準に合わせるんじゃなく、日本の労働基準として考えたときに、一応単純にゲームするだけなんでゲームのキャラクター貸してるっていえばもちろんそれは OK だと思うんですけどそこでお金まあ給料が発生してる外注してるっていうことになった時にやっぱりこう労働的に未成年の人とか中学校高校生に仕事をさせているっていうふうに見た時に。果たして日本の法律で OK かどうかとかまあ倫理的に OK かどうかそういったところを考えるとやっぱり18歳以上とか20歳以上の方にやらせた方がまあちょっと無難かなと思いますね国によってはその若い人が働くっていうのもある意味普通なのかもしれないんですけど日本でやっぱり考えた時に日本の法律とか税務的に考えた時に日本の普通で、えー、そういったまあ、スカラーさんを採用するのがいいんじゃないかなと。後々の問題にならないんじゃないかなということで、これもやっぱりリスク回避ですね。その他にも逆に年齢が高い。30以上の人はあのアクシーインフィニティをプレイしたことがある人もいると思うんですけど、結構その生活のためにするっていう人が多いと思いますね。いわゆる周りでそういうことをやっていって稼いでる人がいるんだ。っていう話を聞いて。じゃあ私たちもやろう。例えば仕事を解雇されてしまって今失業者だからやろう主婦だからやろうっていう方がいると思うんですけどあんまりこうゲームに不慣れな方に渡すのもちょっとリスキーっていうか SLP をあんま稼いでくれないっていうのと私はどうしたらいいのかっていうふうに結構メッセージをくれたりするんですね。これれはちょっっっと自分のの例なんででですけど結構それで手間がかかててしまう,っていうのでやっぱりこう生活のためにやるっていうのももちろん向こうの方はあると思うんですけどほどほどにそのゲームをプレイするってことに慣れてる人とかまあゲーマーであったりとかアプリケーションとかインターネットに慣れているっていうのも結構大事なことなんじゃないかなと思っていてまずゲームに慣れてなければもちろん SLP 稼げないですしまずどうやってアカウントを取ればいいのかとかえどうやってプレイすればいいのかとか。そういったことがです、ね、まあ一から説明しないといけないっていうのはちょっとこうリスクというよりかはちょっと大変だなっていうことなんですね。なので20代前半がいいかなっていうのが一点とそういった生活のためにやられている30代以上の方だと例えば仮想通貨をじゃあ自分が SLP もらった時にどうやって変えればいいのっってていいうことをるる人もいるんですね本当やり方わかんないけど稼げるからやってるっていう人ですね。そうなってくると正直説明するのもちょっと面倒くさいじゃないですか普通に仮想通貨取引所行って自分の銀行口座に送ればいいだけだよっていう話なんですけどそれすらわからないっていう人も実際いるんですね。まあ自分のスカラさんの中にもちょっといまして。でフィリピンの場合はほとんどがバイナンスだと思いますね。コイインンベーススもあるらしいんですけどバイナンスの方でアカウンントトを取って SLP をトランスファーですね。えーペソですかね。の方に変えてフィリピンペソの方に変えて PHP って言うんですけどでそれを自分の口座にやることで、えー、OK っていうことですね。なのでそれはまあ覚えておくだけで、まあ、普通にバイナンスのアカウント取って自分でそこでスワップなりトランスファー。交換してくださいみたいな話なんですけど結構そういうことも知らない人が30代以上とか20後半はもしかしたらいるかなって感じですね30以上だと結構いると思いますねそれとそうだなあとなんか気をつけてることといえば SLP の給料日ですねあのもともと YouTube とかを見て 3000SLP を稼いだらあなたに渡しますっていう契約だったんですけどちょっとそれをなくしましたね、えー、その理由は個人的に、まあ、向こうも生活苦しいんだろうということで早く渡したいっていうので給料日を設けることにして、えー、それまでいくら SLP を稼いだかとかは関係なくその日になったらその割合に応じて配りますというふうにしましたあとこれによって向こうのモチベーションも上がるっていうのが一つと自分が SLP を回収するのが早いのでそれをまた再投資なり自分のアクシーを買うなりブリードするなり使えるっていうのが一つのメリットになると思いますねで自分は給料日1回にしようか2回にしようか悩んで一応スカラーさんに聞きましたでスカラーさんから返ってきた答えは2回がいいっていうことですねでアクシーインフィニティをプレイして2週間弱ぐらい以内ではもうあの SLP をゲームの中からローニーウォレットの方に移すことができないんですね。なので2週間以上のまあ日ででかつ1回例えばゲームの中からローニーウォレットに移してまあなんかした場合、えー、プラスも二2週間は何も触れないということで最大でおそらく月2回が給料日としてはまあ上限なのかなと思ってます、まあ、システム上の理由でっていうことですねなので自分はまあそれによってまあ向こうのモチベーションもちょっとこうセンキュースからセンマネージャーみたいな感じになりましたし自分もその SLP を回収して、えー、まあ自分のウォレットに入れとくっていう安心感が一つとまたそれを何か再投資したい時とかスカラさんからこういうアシーとかこういうアシーないですかとかって相談を受けた時にポンとこう渡せるようなそういったまあストレスフリーになるように、えー、給料日を月2回にしてますねその分ちょっと手間は増えるんですけどねあのー、まあスカラさんのアシーからそのゲームを1回ロニーオレットに移して渡してで領収書もらってっていう仕事の手間は増えるんですけどまあその手間分のまあ、恩恵って言うんですかね。SLP が取られないとか、アシーが盗まれない。盗まれないに関してはちょっと何とも言えないんですけど SLP を回収できるっていうのと向こうのモチベーションが上がるまあこのマネージャーはちゃんとくれる人だっていう信頼感にもなるっていうのでいいのかなと思ってますね必ずその時領収書をまあもらうってことは絶対なんですけど、えー、自分の場合は今21日前後から始めていたのでちょっと1日には間に合わなそうだったので次の10月の15日が最初の給料日にはなるんですけど、まあ、そういうふうに伝えてありますねまあ、これは一つの参考例にしかならないのでまああれなんですけど例えばその給料日が月に2回あってその給料日前に、まあ、もしその成績不良のスカラーさんがいたらちょっと申し訳ないんだけども次の給料日で契約解除ですとか、えー、あなたはまあ自分との契約をこれこれこうで違反したので申し訳ないんですけどもちょっとやめてもらえませんかっていった、えー、そういったまあ早めのの損切りにもつながるかなと思うのでそういったちょっとねこう成績というか性格がなかなかこのゲームに合ってないって人を切るための、まあ、手段の一つにもなると思うので給料日の手前で、まあ、3日4日前とかにちょっと申し訳ないんだけどもっていうことも言えると思うので、まあ、そういった意味でも、まあ、給料日2回っていうのは手間は増えるけどもあの回転率とかそういった面では結構いいのかなと思っているところですね。はいちょっと長くなっちゃいましたけど、スカラさんをこう、まあ、募集してやってみたときに、まあ、注意することとか、アクシを盗まれないために何をするのかといったことについて話してみました。はい、いかがだったでしょうか。今回はこれで以上です。